0: ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அருளிய கீதையில் இன்று நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதுவரை நாம் ஐந்து அத்தியாயங்களினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்து முடித்து இம்முறை நாம் தியானயோகம் என்ற தலைப்பை உடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பே பகவான் எதை பற்றிய ஞானத்தை உபதேசிக்கின்றார் என்பது தெளிவாகின்றது தியானம் என்ற சாதனையை பற்றி தெளிவாக இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் உபதேசிக்கின்றார் நமக்கு கிடைத்துள்ள காலத்திற்குள் பகவான் பேசிய கருத்தினுடைய சாராம்சத்தை நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை விளக்கப்பட்டது அர்ஜுன ம் என்றால் சோகம்யரம் அஜுனனுடைய துயரமானது முதல் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது அவனுடைய துயரமே ஒரு யோகமாக மாறியது துயரத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒருவிதமான துயரம் நம்மை அளிப்பது நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருப்பது அதைத்தான் சம்சாரம் என்று கூறுகின்றோம் இனி ஒரு விதமான துயரம் தவம் அல்லது யோகம் என்று கூறப்படுகின்றது அர்ஜுனனுக்கு வந்த துயரம் யோகமாக மாறியது அவனை தூய்மைப்படுத்தி மோட்சத்துக்கு தகுதிப்படுத்தியது அதே பாரதத்தில் டைய துயரம் அழிவை கொடுத்தது பொறாமையிலிருந்து வருகின்ற துயரம் கோபத்திலிருந்து வருகின்ற துயரங்கள் எல்லாம் நம்மை அழிக்கக்கூடியது தவத்திலிருந்து இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமை தெரிவதன் மூலமாக வருகின்ற துயரம் நம்மை பண்படுத்துவது இவ்விதம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தையே யோகமாக்கி பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறுகின்றான் பகவான் குருவாக மாறி இந்த பகவத்கீதை என்ற உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக மெய்ப்பொருளை பற்றி அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசித்து அந்த ஞானத்தை நாம் கேட்டால் அது நமக்கு புரிந்து பயனடைய வேண்டும் என்றார் மனம் தூய்மையாக வேண்டும் அதற்குரிய கர்மயோகம் என்ற சாதனையினுடைய சாராம்சத்தையும் கூறினார் பிறகு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை பகவான் தெளிவாக விளக்கினார் நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான யோகம் விளக்கப்பட்டது அதாவது ஆத்ம ஞானம் பிறகு சில சாதனைகள் அவதாரத்தினுடைய தத்துவங்கள் போன்றவைகள் விளக்கப்பட்டது ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் ஜீவாத்மாவாகிய நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில நெறிகள் அல்லது சாதனைகள் சந்நியாசம் என்ற தலைப்பில் விளக்கப்பட்டது இனி இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சாதனை தியானம் அந்த தியானத்தை பகவான் மிக தெளிவாக விளக்குகின்றார் தியானம் அதற்குரிய மற்ற அனைத்து கருத்துக்களும் விளக்கப்படுகின்றன இப்பொழுது நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைகின்றோம் தியானம் என்பது மனதினால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு செயல் தியானம் நாம இது தியானத்துக்கு கொடுக்கின்ற எளிமையான இலக்கணம் தியானம் என்றால் மானச வியாபார இங்கு வியாபாரம் என்றால் செயல் மனதினால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு செயல் எதற்காக மனதிற்காக நம்முடைய மனதிற்காக மனதினால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனை தியானம் மன பிரதானமாக செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனை தியானம் நம்முடைய சாஸ்திரம் நம்முடைய மனதை ஒரு கருவி கரணம் என்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற மனம் என்பது நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு கருவி மெண்ட் அதை கரணம் என்று சொல்கின்றோம் எந்த ஒரு கருதி நம்மிடம் இருந்தாலும் அந்த கருதி நமக்கு பயன்படும் விதத்தில் இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருதியை நாம் கையாண்டாலும் அது நமக்கு பயனை தருவதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த கருவியினால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்குமோ அதே கருதியினால் நமக்கு விபரீதமான விளைவும் ஏற்படும் வாகனம் என்பது நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு கருவி அந்த கருவி நமக்கு நன்மையை தர வேண்டும் அது சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அதே கருவி நமக்கு தீமையையும் தருகின்ற நன்மையை தரும் கருதிதான் நமக்கு தீமையையும் தருகின்ற அதே போல மனம் என்பது ஒரு கருவிவதற்கு எப்படி பேனா ஒரு கருவியோ அதே போல மனமும் ஒரு கருவி பொதுவாக எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவிக்கும் இரண்டு முக்கிய தேவை இருக்கின்ற அந்த கருவி ஷார்ப் என்று சொல்வார்கள் கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் பிறகு கிளீன் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் மனம் என்ற கருதி ஷார்ப்பாக இருக்கணும் தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் மனம் ஷார்ப் என்றால் அது முழுமையாக பயன்படும் விதத்தில் குவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிறகு அது தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் தியானம் என்ற சாதனை இந்த கருதியை நாம் தயார் செய்தல் நமக்கு பயன்படும் விதத்தில் இந்த கருவியை மாற்றி அமைத்தல் இல்லை என்றால் நாம் கையாளுகின்ற கருவியே நமக்கு பகைவனாக இருக்கும் அதை பகவான் கூற போகின்றான் இப்ப என்பது மனதினால் செய்யப்படுகின்ற மனதையே பண்படுத்துகின்ற ஒரு சாதனை நம்மிடம் எந்த ஒரு கருதி இருந்தாலும் அதை நாம் தூய்மையாக அதற்கென்று ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அது நமக்கு பயன்படும் விதத்தில் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இப்பொழுது நம்மிடம் மனம் என்ற ஒரு கருதி உள்ளது அதை செம்மைப்படுத்த தியானம் என்ற ஒரு சாதனை இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது தியானத்தினுடைய தேவை என்ன தியானத்தினுடைய அவசியம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் தியானத்தினுடைய தேவை நீள் ஏன் தியானம் என்ற சாதனை தேவைப்படுகின்றது நம்முடைய இலக்கை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய லட்சியம் நம்முடைய கோல் இப்ப நம்மையே நாம் கேட்டுக்கொண்டால் நமக்கு முன் எத்தனையோ கடமைகள் எத்தனையோ இலக்குகள் எல்லாம் இருக்கும் அவைகளெல்லாம் தற்காலிகமானது அந்த இலக்கை அடைந்ததற்கு பிறகு வேறு ஒரு இலக்கு முன் நிற்கும் இவ்விதம் இவைகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய இறுதி இலக்கு என்ன பரம லட்சியம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் பரம லட்சியம் என்பது மோட்சம் என்று கூறுகின்றது அறம் பொருள் இன்பம் என்று சொல்லி இறுதியாக வீடு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது மனதில் அடையப்படுகின்ற முழு நிறைவு மனதினுடைய நிறைவு தான் மோட்சம் அந்த மன நிறைவு என்ற மோக் என்ற லட்சியத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது அந்த லட்சியத்தில் நாம் இல்லை அந்த மன நிறைவுக்கு எதிராக வாழ்க்கையில் எதை அடைந்தாலும் ஒரு நிறைவில்லாத ஒரு மனதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதை சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றம் என்பது மனதினுடைய நிறைவின்மை இனி அந்த மோட்சம் என்பது நிலையான ஒன்றை அடைந்து அதனால் மனதை நிறைத்தல் காரணம் நிலையற்ற பொருள்களை அடைவதனால் அதனுடைய பலனும் மனம் நிறைவற்றதாகவே உள்ளது இப்ப மனதை நிறைக்க வேண்டும் என்றால் நிலையான ஒன்றை நாம் அடைந்தால்தான் மனம் நிறையும் அந்த நிலையான ஒன்று ஒரு செயலினால் உருவாக்கப்படாததாக இருக்க வேண்டும் ஒரு செயலினால் இல்லாத ஒன்றை நான் உருவாக்கினால் அது காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது கண்டிப்பாக காலத்தால் அணிந்துவிடும் இப்ப நிறையான ஒன்று என்றால் அது ஏற்கனவே என்றும் இருப்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதை நாம் இழந்திருக்க வேண்டும் நம்மால் செயலால் உருவாக்கப்படாமல் என்றும் இருப்பதாக இருந்து ஏதோரு காரணத்தில் இழந்திருக்க வேண்டும் அந்த ஏதோ ஒரு காரணம் சாஸ்திரம் ஒரே ஒரு காரணத்தை தான் கூறுகிறது ஏற்கனவே நிறைந்து இருக்கின்றது அதை நான் இழந்துள்ளேன் என்றால் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் அதை அறியாமை என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இப்ப நம்மளுடைய அறையில நாம் தேடும் பொருள் இருக்கின்றது ஆனால் நான் அதை அடையவில்லை என்றால் எனக்கு அது தெரியவில்லை இருளினால் அது புலப்படவில்லை நம்முடைய லட்சியம் இப்பொழுது அடைய அறியாமை தடையாக இருப்பதனால் அந்த மெய்பொருளை பற்றிய அறிவை அடைதல் இப்பொழுது நம்முடைய லட்சியம் மெய்பொருளை அடைதல் என்பது இப்பொழுது நீங்கி அந்த மெய்பொருளை பற்றிய உண்மையை பற்றிய அல்லது இறைவனை பற்றிய அல்லது பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைதல் நம்முடைய லட்சியம் காரணம் பிரம்மத்தை நாம் அறியாமையினால் இழந்துள்ளோம் அறிவினால் அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்து அறிவை எப்படி அடைதல் அறிவை அடைய என்ன சாதனை அறிவையும் அதற்குரிய கருவியின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் சப்தத்தை பற்றிய அறிவை காது என்ற கருவியின் மூலமாக ஒரு பொருளினுடைய சுவையை அதற்குரிய கருவியின் மூலமாக ஒரு பொருளினுடைய கலர் வர்ணத்தை அதற்குரிய கண் என்ற கருவியின் மூலமாக அறிய முடியும் அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு சாஸ்திரம் பிரமாணம் என்று அழைக்கின்றது பிரமாணம் என்றால் எந்த ஒரு கருதி நமக்கு அறிவை கொடுக்குமோ ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை பற்றிய அறிவை கொடுப்பது கண் என்கின்ற பிரமாணம் இப்ப அறிவை அடைய அதற்குரிய கருதியை பயன்படுத்த வேண்டும் அது வந்து பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் எந்த கருவியை பயன்படுத்தினாலும் நம்ம வந்து பலவிதமான பிரமாணங்களை பற்றி எல்லாம் படிக்கலாம் அதாவது கண் ஒரு பிரமாணம் ஏற்கனவே சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா அதை வச்சு யூகம் செய்து ஞானத்தை அடையலாம் அது ஒரு பிரமாணம் இப்படி பலவிதமான அருமை கொடுக்கும் கருதி நமக்கு இருக்கு எவ்வளவு பிரமாணங்களை நம்ம பயன்படுத்தினாலும் இனி ஒன்றும் நமக்கு துணை புரிந்தால்தான் நாம் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஒவ்வொரு விசேஷமான பிரமாணத்திற்கு பின் இருக்க வேண்டியது நம்முடைய அறிவை கொடுக்கும் கருவி இருந்தாலும் மனம் என்ற ஒன்று நம்மிடம் சரியாக இல்லை என்றார் அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாக நாம் அறிவை அடைய முடியாது மாணவன் வந்து கணித வகுப்பில் அமர்ந்துள்ளான் வந்து கணிதத்தை உபதேசித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் சொல்ற அவர் என்னதான் எளிமையாக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொன்னாலும் மாணவன் வந்து கேட்டு கொண்டிருந்தாலும் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவனுடைய மனம் அந்த பிரமாணத்திற்கு பின் நன்றி இல்லை என்றார் அவனால அந்த அறிவை அடைய முடியாது இந்த மனம் அறிவை கொடுக்கும் அனைத்து கருவிக்குள்ளும் பின்னாடி இருக்கின்ற சாமானிய கரணம் பிரமாணத்தை வந்து விசேஷ கரணம்னு சொல்றோம் இந்த மனம்ங்கிறது சாமானியமா இருக்கு அது இருந்தாதான் சாமானியம்னா காமன் எந்த அறிவை அடைய வேண்டும் என்றாலும் நம்மிடத்துல அதற்குரிய கருவி இருந்தாலும் மனதினுடைய துணை இல்லை என்றால் நாம வந்து அறிவை அடைய முடியாது என்றாலும் எந்த ஒரு அறிவு அது பிரம்ம ஜானமாகட்டும் அல்லது உலக ஜானமாகட்டும் எந்த ஒரு அறிவுக்கும் மனம் என்ற ஒன்று மிக முக்கியம் ஆகின்ற இது வந்து மனதினுடைய ஒரு முக்கியத்துவம் பிறகு ஒரு அறிவை நாம் அடைந்தாலும் அதை வெச்சு காப்பாத்துற பொறுப்பு வந்து மனசுகிட்டதான் இருக்கு அறிவுபூர்வமா நம்ம புரிஞ்சுட்டாலும் அதை பயன்படுத்தும் விதத்தில் மாற்றி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய மனதிடம் தான் இருக்கின்றது இப்ப அறிவை அடைவதற்கு மனம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது அந்த அறிவை நம்மயமாக்குவதற்கும் மனம் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற அது மட்டுமல்ல நமக்கு என்னதான் அறிவை கொடுக்கும் கருதி நம்ம இருந்தாலும் அதை சரியா புரிஞ்சுக்கிறோமா தவறா புரிஞ்சுக்கிறோமாங்கிறதும் கூட மனது தான் நிர்ணயம் செய்கின்ற இப்ப நம்முடைய ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சன் இந்த மனது அறிவை கொடுக்கும் கருதிய அறியாமைக்குரிய கருவியா விபரீத ஜனத்துக்குரிய கருவியா மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆகவே மனம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது மோட்சத்துக்காகட்டும் அல்லது உலக விஷயத்திலாகட்டும் நம்முடைய வியாபாரத்திலேயே சரியான முடிவெடுத்து சரியா செயல்படணும் என்றாலும் நமக்கு சரியான மனம் தேவை அல்லது மோக்ஷத்துக்கு போக வேண்டும் என்றாலும் சரியான மனம் தேவை இந்த மனம்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக உள்ளது மோக்ங்கிற லட்சியத்துக்கு செல்ல வேண்டியவர்களுக்கும் நல்ல மனம் தேவைப்படுகிறது அதாவது தூய்மையான உறுதியான மனம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்து இவன் வந்து மோட்சங்கிற லட்சியத்துக்கு போக வேண்டாம் இன்பம் வீடுங்கிறதுல ஒருவன் சொல்ற நான் வீட்டை இப்ப பார்க்கல எனக்கு மோட்சமெல்லாம் இப்ப வேண்டாம்னு சொன்னா பொருள் இன்பம் இதை அடைய வேண்டும் என்றாலும் நமக்கு மனதுதான் கருதியாக உள்ளது அதனால தியானம் என்பது மனதை நம்ம பக்குவப்படுத்தினால்தான் தியானம்ங்கிற ஒரு சாதனையில் மனதை நாம் சென்மைப்படுத்தினால்தான் அனைத்து புருஷார்த்தத்தையும் அடைய முடியும் புருஷார்த்தம்னா லட்சியம் அது மோக் லட்சியமாகலாம் அல்லது அடையக்கூடிய லட்சியமாகலாம் நம்ம மனதை நாம் பண்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதாவது மனதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கவனத்தை கொடுத்தாக வேண்டும் மனதை நம்ம அப்படியே விட்டுவிடக் கூடாது நம்முடைய அனைத்து அனர்த்தத்துக்கும் தோல்விகளுக்கும் காரணம் மனதை நாம் கவனிக்காத காரணம்தான் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் நம்முடைய மனதை கவனிக்க சொல்கின்றார் என்றாவது நடவடிக்கையை கவனிச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணிருக்கிறமா என்றால் அதை செய்தால் நமக்கு அனைத்து விதத்திலும் நன்மை இல்லை என்றால் பகவான் இந்த அத்தியாயத்திலேயே கூறுகின்றார் உன்னுடைய மனமே உனக்கு பகைவன் இந்த உலகத்துல நண்பன் யார்னா உன்னுடைய மனம்தான் பகைவன் யார்னா உன்னுடைய மனம்தான் சரியான சாதனையின் மூலமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனம் உனக்கு நண்பன் சரியான சாதனையை பயன்படுத்தாமல் அப்படியே விட்டு விட்டால் ஒழுங்குபடுத்தவில்லை என்றால் அந்த மனம் உனக்கு பகைவன் மனம் நல்லா இருந்தா யாரெல்லாம் நமக்கு நம்மை பகைவனா பார்க்கிறோமோ அவர்களை நாம் பகைவனாக பார்க்க மாட்டோம் அஜாத சத்ருன்னு சொல்வார்கள் அதற்கு அர்த்தம் என்னன்னா மற்றவர்கள் நமக்கு பகைவர்களாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அல்ல நமக்கு பகைவர்கள் இல்லை மற்றவங்களை நம்ம நம்ம பகைவனா பார்க்கலாம் ஆனால் நான் யாரையும் பகைவனாக பார்க்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட நிலையை நமக்கு கொடுப்பது நம்முடைய மனம் இனி அடுத்ததாக தியானம் என்ற ஒரு சாதனையின் மூலம் நாம் என்ன பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் தியானத்தினால என்னென்ன பலன் வரும்னு இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் பல ஸ்லோகங்கள் விளக்குகின்றார் ஒரு சாதனையை நாம் எதிர்பார்க்காக தியானம் செய்யக்கூடாது அதை முதல்ல பார்த்திருவோம் பிறகு எதற்காக தியானம் பண்ணணும் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் இது போன்ற விளக்கத்தை எல்லாம் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இப்ப தியானம் எதற்காக செய்யக்கூடாது எதற்காக தியானத்தை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் அதில் முதல் கருத்து வந்து தியானம் என்ற ஒரு சாதனை நேரடியாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க ஞானத்துக்காக தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது காரணம் ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட கூடியது என்ற அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் கண் என்கின்ற ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பதிலாக கண்ணை திறந்து பார்த்து ஞானத்தை அடைவதற்கு பதிலாக நாம் கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த பொருளினுடைய வர்ணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு தியானம் செய்தால் நமக்கு அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு கிடைக்காது எங்க கண்ணை திறந்து ஞானத்தை அடைய வேண்டுமோ அங்க கண்ணை திறந்தால்தான் எங்கு சுவைத்து ஞானத்தை அடையணுமோ அங்கு சுவைத்து தான் அடைய வேண்டும் இப்ப தியானம் என்பது ஞானத்திற்கு நேரடியான கருதி அல்ல ஆனால் அனைத்து ஞானத்திற்கும் பொதுவான ஒரு கருவி பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் நான் பிரம்ம ஜானத்தை அடையணும் அல்லது ஏதாவது ஞானத்தை அடையணும் என்றால் நான் தியானமே செய்தால் போதுமே எதற்கு நான் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தணும் எதற்கு நான் மற்றவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் நான் எதையும் படிக்க வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம் நான் கண்ணை மூடி எனக்குள்ளேயே கண்டுபிடித்துக் கொள்கின்றேன் அது உண்மை நமக்குள்ளதான் பிரம்மன் இருக்கு நேரடியான பிரமாணம் அல்ல அதே சமயத்தில் அனைத்து ஞானத்திற்கும் மனதை பக்குவப்படுத்த தியானம் அவசியம் ஆகின்றன ஆகவே தியானத்தினால் நமக்கு நேரடி ஞானம் ஏற்படாது இத சொன்னே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து தியானத்துல அமர்ந்திருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு அறிவு நமக்கு உதிக்கிறது எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் சில விஷயத்துல நமக்கு குழப்பம் இருந்துட்டே இருக்கும் அமைதியா தியானத்துல இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு அறிவு வர்றத பார்க்கிறோம் அப்ப நமக்கு என்ன தோணும் இந்த தியானம் எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது ஆனால் அங்கு உண்மை என்னவென்றால் மனசு ஏற்கனவே உள்ள போட்டிருக்கு சஞ்சலத்துல அதுக்கு மனத அமைதிப்படுத்தியவுடன் ஏற்கனவே உள்ள போட்ட விஷயங்கள் தெளிவாகி ஒரு முடிவை அல்லது ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்போ ஒருவரை பற்றி நமக்கு வந்து தியானத்துல புரியுதுன்னு சொன்னா ஏற்கனவே அந்த டேட்டா எல்லாம் போயிருக்கு மனத அமைதியான உடல் நமக்கு அந்த அறிவு அனுமானம் என்ற ஒரு அறிவு நமக்கு ஏற்படுகிறது அனுமானங்கிற பிரமாணத்தில் அறிவு ஏற்படுகின்றது இவ்விதம் தியானம் கொடுக்கிற மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் எல்லா அறிவுக்கும் தியானம் அல்லது மனம் காரணம் உண்மையில் அதற்குரிய கருவிதான் அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் பிறகு தியானத்தை நாம் எதற்காக பயன்படுத்த கூடாது இரண்டாவது கருத்து சித்திகளுக்காக பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் மனதை செம்மைப்படுத்த எத்தனையோ சாதனைகள் எல்லாம் கூறி இந்த மாதிரி தியானம் செய்தால் இந்தந்த சித்திகள் வரும் சொல்லி இருக்க அந்த சித்திகளை பற்றி சொல்வதற்கு முன் இவைகள்லாம் மோக்ஷத்துக்கு தடைகள் என்று சொல்லி உள்ளார் இப்ப தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை மேற்கொண்டால் நம்முடைய மனம் அபூர்வமான மற்றவர்களிடம் இல்லாத சில சக்திகள் அதாவது மற்றவர்களுடைய மனதை பார்ப்பது கடந்த காலத்தை அறிதல் எதிர்காலத்தை அறிதல் இது போன்ற அசாதாரணமான சில சக்திகள் சில சித்திகளெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் நான் தியானம் பண்ணி எனக்கு எந்த சித்தியும் கிடைக்கலைன்னா சித்தி கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம தியானம் செய்யவில்லைன்னு அர்த்தம் தியானம் செய்தால் சித்திகள் கிடைக்கும் எப்பொழுதுனா அந்த சித்தி கிடைக்கணுங்கிற சங்கல்பத்துல செய்தா கிடைக்கும் சில சமயங்களில் அந்த சங்கல்பம் இல்லாமலேயும் கூட சில சித்திகள் இயற்கையா வரும் சில ஞானிகளுக்கு சில சித்திகள் இருந்தால் அந்த சித்திகள் அவர்களுடைய முயற்சியில் வரவில்லை அவர்களுடைய முயற்சி இன்மையில் இயற்கையாக வந்துள்ளது அல்லது ஞானத்துக்கு முன் வந்ததாக இருக்கும் ஞானத்துக்கு பிறகு அதிலும் அவர்களுக்கு வைராக்கியம் இருந்திருக்கும் இப்ப தியானம் என்பது நேரடியான ஞானத்துக்காகவோ அல்லது சித்திகளுக்காகவோ அல்லது மூன்றாவது சில அபூர்வமான அனுபவத்துக்காகவோ செய்யக்கூடாது அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அமர்ந்தா நமக்கு புதிய புதிய அனுபவங்கள் எல்லாம் வரும் அபூர்வ அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படும் அதெல்லாம் ஏற்பட்டாலும் அதையெல்லாம் நம்ம ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு அதற்காக தியானம் அல்ல ஏன்னா கீதையில பகவான் மிக தெளிவாக சொல்ல போகின்றார் எதற்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் சொ அதெல்லாம் தியானத்தினுடைய பலனில் நம்ம பார்ப்போம் எதற்காக செய்யக்கூடாது என்றால் தியானமே தியானம் மட்டும் ஞானத்தை கொடுக்கும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது தியானத்தினால சில சித்திகள் வேண்டும்னு செய்யக்கூடாது பிறகு சில அபூர்வமாக மற்றவர்களுக்கு இல்லாத எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காகவும் செய்யக்கூடாது பிறகு இறுதியாக தியானத்தை பயன்படுத்தி மற்றவர்கள் அழிவுக்காகவும் இதை செய்யக்கூடாது இப்ப சில பேர் வந்து சில பூஜைகள் அல்லது சில பாராயணம் இதெல்லாம் மற்றவர்களுடைய அழிவுக்காகவும் செய்வார்கள் அப்படியும் நாம் செய்யக்கூடாது பிறகு எதற்காக நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் அந்த கருத்திற்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் தியானம் எதற்காக நாம் செய்ய வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே மனதை தன்மைப்படுத்த மனதைப்படுத்த காரணம் மனம் என்பது நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவி இப்ப தியானத்தை வந்து எதற்காகவெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் தியானங்கிற சாதனையை செய்யும் பொழுது நம்முடைய நோக்கம் சங்கல்பம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் அதில் பகவான் கூறிய முதல் சங்கல்பம் வந்து நம்முடைய மனதையே பயன்படுத்தி மனதையே செம்மைப்படுத்த தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் மன தூய்மை எதற்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது ஞானத்துக்காக அது ஒரு பல நம்ம மனதை செம்மைப்படுத்தினால் தூய்மைப்படுத்தினால் நம்ம வந்து நிறைவான அல்லது பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைய தகுதி அடைகின்றோம் அந்த அறிவை அடைந்து நிறைந்த மனதை நாம் அடைகின்றோம் இப்ப தியானத்துக்கு தியானம் என்ற சாதனையினுடைய முக்கிய லட்சியம் நம் மனதை தூய்மைப்படுத்த அதுதான் நம்முடைய முக்கிய லட்சியமா இருக்கணும் தியானம் செய்யும் பொழுது தியானம் என்ற சாதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய லட்சியம் வந்து என்னுடைய மன தூய்மைக்காக என்னுடைய மனதை அமைதிப்படுத்துவதற்காக தூய்மைப்படுத்துவதற்காக எதற்கு தூய்மை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்குள் எழுந்தால் நான் ஏன் மனதை தூய்மைப்படுத்தணும் என்று ஒரு கேள்வி எழுந்தால் மனதை நிறைப்பதற்காக இறுதி லட்சியமான மோட்சத்துக்கு தகுதி அடைவதற்காக பிறகு இரண்டாவது பலன் ஒருவருக்கு பிரம்ம ஜானம் வந்து விட்டதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒருவர் வந்து பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைந்து விட்டார் பல கால முறையா கேட்டு சிந்தித்து சிரவணம் மனநம் எல்லாம் செய்து ஞானத்தையே நம்ம அடைஞ்சாச்சு அதற்கு பிறகும் நம்ம ஒரு தடையை நம்ம வாழ்க்கையில சந்திப்போம் முன்ன வந்து அறியாமையில தவறு செஞ்சுட்டு இருப்போம் பிறகு ஞானம் வந்தாலும் அந்த ஞானம் மனதின் வழியாகத்தான் அது வெளிப்பட்டாக வேண்டும் அந்த மனம் பக்குவம் இல்லை அல்லது போதிய அளவு பண்படுத்தப்படவில்லை என்றால் நம்முடைய மனமே நாம் அடைந்த ஞானத்துக்கு தடையாக இருக்கும் இப்ப ஞானத்தை அடையாம நம்ம மனது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பகுதி என்னதான் அறிவு அடைந்தாலும் அந்த அறிவு நமக்கு பயன்பட வேண்டும் என்றால் மீண்டும் ஒரு தியானத்தை நாம் செய்தாக வேண்டும் ஞானி செய்கின்ற தியானத்தை என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றோம் அது எதற்குனா அடைந்த ஞானத்தை நிலைப்படுத்த அப்ப தியானம் என்ற சாதனை இரண்டு ஸ்டேஜில நம்ம செய்தாக வேண்டும் அல்லது நாம் செய்கின்ற அனைத்து தியானத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பின் செய்யப்படுகின்ற தியானம் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்யப்படுகின்ற தியானத்தை நம்ம வந்து உபாசனம் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றோம் உபாசனம் என்றால் ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்த செய்கின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் என்றால் ஞானத்துக்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானம் பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானத்துல தியானத்துக்குரிய பொருள் அந்த ஞானமாகவே இருக்கு நம்ம எல்லாம் பார்க்க போறோம் எதை எடுத்து தியானிக்கணும் தியானத்துக்குரிய விஷயம் என்ன எப்படிப்பட்ட எத்தனை விதமான தியானங்கள் உள்ளது அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம் அதுல ஞானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் எதை குறித்ததுனா அந்த ஞானத்தை குறித்த ஞானத்துக்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானத்தை தான் நம்ம பல விதமான தியானமாக பிரித்து பார்க்க போகின்றோம் அது அந்த தலைப்பு வரும் பொழுது நாம் பார்ப்போம் ஞானத்துக்கு நம்மை தயார்படுத்த அஜ்ஞானி ஆனவன் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தியானம் அதை உபாசனம் என்று சொல்கின்றோம் அப்போ எதற்காக செய்யும் பொழுது நம்முடைய சங்கல்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும்னா முதலில் நம்முடைய மன தூய்மை அல்லது ஞானத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துதல் அல்லது மோட்சத்திற்கு தகுதிப்படுத்துதல் இரண்டாவது அடைந்த னத்தை நிலைப்படுத்துதல் இப்ப சில பேருக்கு ஒரு பண்பையே எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு பண்பு வேண்டும் இருக்கும் அடைந்து இருப்பார்கள் அடையப்பட வேண்டும் தெரிந்தாச்சு ஆனால் அந்த குணத்தை அடைகிற சக்தி இல்லாமல் இருப்போம் அப்ப மீண்டும் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு அந்த வேல்யூ அந்த பண்பையே நாம் தியானிக்கும் பொழுது பிறகு அந்த பண்பை நாம் அடைவோம் அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் பிறகு அடுத்ததாக இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹையஸ்ட் லெவல்ல பேசிட்டு இருக்கோம் மோட்சங்கிறது ஒரு லட்சியம் நம்மை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இறைவனை அடையணும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா பொதுவாக ஒருவனுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட லட்சியமே இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது இறைவன் அடையணும் மோக்ஷத்துக்கு போகணும் ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்தணும் ஞான நிஷ்டை அடையணும் இது எல்லாமே இல்லை இது எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒருவர் சொல்லிக்கிறார்னு வச்சுக்கோமே நான் தியானம் செய்யணுமா வேண்டாமான்னு ஒரு கேள்வி நீங்க மோட்சத்தை பத்தியும் பேச வேண்டாம் கடவுளை பற்றியும் பேச வேண்டாம் அவர் இருக்காரோ இல்லையோ எப்படியோ ஒரு கட்டம் என்னுடைய லட்சியம் அவைகள் அல்ல எனக்கு தியானம் அவசியமான ஒருவர் கேட்டால் பிறகு வந்து என்ன சொல்லுது உனக்கு மோக் ஒரு லட்சியமா இருக்க வேண்டாம் கடவுள்ங்கிறது லட்சியமா இருக்க வேண்டாம் ஞானம் எதுவுமே வேண்டாம் இருந்தாலும் உனக்கு தியானம் தேவை அது எந்த அடிப்படையில் என்றால் இப்ப யாராவது நம்மிடத்துல வந்து எனக்கு இந்த ஸ்தூல உடல் நோய்வாய் பட்டிருக்கணுமா ஆரோக்கியமா இருக்கணுமான்னு கேட்பார்களா யாருமே கேட்க மாட்டார்கள் காரணம் அது வந்து என்னுடைய ஸ்தூல உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிறது எல்லோராலும் பொதுவாக விரும்பப்படுகின்ற ஒன்று யாராவது எனக்கு நோய் வேணும்னு ஆசைப்படுவார்களா ஸ்தூல உடல்ல நோய் வேணும்னு யாருமே ஆசைப்பட மாட்டார்கள் அதே போலதான் மனமும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு உடல் அந்த உடல்லையும் யாருக்காவது நோய் வேணும்னு ஆசைப்படுவார்கள் படமாட்டார்கள் எப்படி உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிறது எல்லா மனிதர்களுடைய பொதுவான விருப்பமோ அந்த மனிதனுக்கு வந்து லட்சியம் ஒண்ணு இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் மனிதன் பிறந்துட்டா அவனுக்கு இயற்கையான விருந்து உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அதே போல மனதும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அந்த மனதை ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மனதை ஆரோக்கியமாக்குவதற்காகத்தான் தியானம் என்ற ஒரு சாதனை இப்போ ஒருவன் வந்து எனக்கு இறைவன்கிற லட்சியம் வேண்டாம் ஞானம் ஞானத்திற்கான தகுதி எதுவுமே வேண்டாம் என்றாலும் மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க நமக்கு தியானம் என்ற ஒரு சாதனை தேவைப்படுகின்ற ஆகவே லௌகிக லட்சியத்துக்காகவும் இந்த உலகத்துல நம்ம அடைய ஒரு இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் நமக்கு வந்து தியானம் தேவைப்படுகிறது பொதுவா அதை கூறின்தான் எல்லோருக்கும் தியானம் செய்யணுங்கிற விருப்பமே வருது இப்ப தியானம் நீங்க செய்தால் உடலில் உள்ள நோய் போகும் மனசு அமைதியா இருக்கும் பிறகு வந்து உங்க வியாபாரத்துல நன்கு சிந்தித்து நல்ல முடிவெடுக்க முடியும் இப்படி எல்லாம் சொன்னா தான் மக்களுக்கு வந்து தியானம் செய்யணுங்கிற ஈடுபாடே வருகிறது காரணம் என்னன்னா இந்த பலன்தான் நமக்கு கண்முன்னு தெரியக்கூடிய பலன் நமக்கு கண் முன் தெரியக்கூடிய பலன் என்னன்னா தியானம் சாதனையை செய்யும் பொழுது முதலில் உடலில் உள்ள சில நோய்கள் நீங்குகின்றன சில நோய்கள் தான் எல்லா நோயும் அல்ல சில நோய்கள் நீங்குகின்றது பிறகு மனதினால் என்னென்ன பாதிப்பு மன சரியா இல்லைன்னா உடலுக்கு என்ன பாதிப்பு வருதோ அந்த நோய்கள் எல்லாம் மனதை சரிப்படுத்தும் பொழுது நீங்குகின்றது பிறகு மனது அமைதியாக உள்ளது இதனுடைய அடிப்படையில தான் பலர் தியானங்கிற சாதனையை செய்ய விரும்புகின்றார்கள் நோக்கத்துல ஒருவர் தியானத்தை மேற்கொண்டாலும் தவறு இல்லை உடலையும் மனசையும் நான் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கிறதுக்காக தியானம் பண்றேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு போதும்னு இருந்தாலும் தவறு இல்லை ஆனால் சில பேருக்கு வந்து மனதினுடைய ஆரோக்கியத்துடன் மனதில் நட்பண்புகளும் இருந்தால் அது அவர்களுக்கும் நல்லது சமுதாயத்துக்கும் நல்லது ஒருவனுக்கு மனதில் தைரியங்கிற குணம் பயம் இல்லைங்கிற குணம் இருக்கு அந்த பயமில்லைங்கிற குணத்துடன் அன்பு அஹிம்சைங்கிற குணம் சேர்ந்திருந்தா அது அவனுக்கு நல்லது மற்றவர்களுக்கும் நல்லது வெறும் தைரியம் மட்டும் இருந்து ஹிம்சை செய்கிற புத்தி அவனுக்குள் இருந்தால் அவனுக்கு அந்த தைரியம் இல்லாம இருக்கிறது நல்லது அப்படி தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை ஒருவன் செய்யறான் அவனுக்குள்ள வந்து ஹிம்சை செய்கின்ற மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்ற குணம் இருந்தால் அந்த தியானம் அவனுக்கு நன்மையை செய்வதற்கு பதிலாக அதிக பாபம் செய்ய காரணமாகி விடுகிறது அந்த ஆரோக்கியமே நமக்கு பாபத்திற்கு காரணம் ஆகிவிடுகிற இப்ப தொண்ணூறு வயதுல இருக்கிறவரை போய் ஒரு பாபம் செய்யினா செய்வதற்கு மிக மிக கடினம் காரணம் என்ன பாவம் செய்கிறதுக்கும் கூட ஆரோக்கியம் உடல்ல கிடையாது இப்போ உடல் ஆரோக்கியம்தான் தர்மத்துக்கும் காரணம் அதர்மத்திற்கும் காரணம் ஒருவனுடைய இன்ஸ்டிங் உணர்வு வந்து அதர்மவாதியா இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு நம்ம தியானத்தை கற்றுக் கொடுத்து மனதை தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி தம்னா அது விரைவில் பாபம் என்ற செயலை தூண்டி அவனை அளித்து விடும் அதனாலதான் சில அசுரர்கள் எல்லாம் தியானம் செய்து அதிக பாபியாக மாறி விடுகின்றார்கள் ராவணன் இருந்தான் அவனுக்கு வந்து சில சக்தியை பெற வேண்டும் என்று தியானம்தான் செய்தான் ஒரு கால அவன் தியானம் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் அவன் வந்து கொஞ்சம் குறைவா பாவத்தை பண்ணிருப்பான் என்பது மனதிற்கு ஒரு சக்தியை ஊட்டுகின்ற ஒரு சாதனை மட்டும் செய்யும் பொழுது அந்த தியானம் உடலுக்கு வலுவை கொடுத்து நல் குணம் இல்லை என்றால் அந்த ஆரோக்கியத்தை அவன் மற்றவர்களுடைய அவனுடைய அழிவுக்கு பயன்படுத்துவது போல் திருடமான மனதை கொண்டு மற்றவர்களையும் துன்புறுத்துவான் இறுதியில் தானும் அழிந்து கொள்வான் அதனால இந்த தியானத்தை பார்த்தோம்னா அசுரர்களும் மேற்கொள்கின்றார்கள் தேவர்களும் மேற்கொள்கின்றார்கள் நம்மளுடைய லட்சியம் வந்து வெறும் மனது ஆரோக்கியத்துக்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பா ஆரோக்கியத்தை அடைவோம் ஆனா மனம் தூய்மையாக இல்லை என்றால் அசுத்தமான மனம் உறுதியான மனம் நமக்கு இருந்தால் அந்த இடத்துல அசுத்தமான மனம் இருந்தால் உறுதி இல்லாத மனம் இருக்கிறது தான் நல்லது அப்ப தியானம் செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது நமக்கு நல்ல குணம் இல்லை என்றால் தியானத்தை கைவிடுவது நல்லது அல்லது அவர்களுக்கு தியானம் சொல்லி கொடுக்காமல் இருப்பது நல்லது ஏன்னா அந்த தீய மனதை உறுதிப்படுத்தி விட்டால் இந்த உலகத்துக்கும் அவர்களுக்கும் தீயதுதான் ஏற்படும் அதனால தான் வெறும் மன ஆரோக்கியங்கிற அடிப்படையிலும் மேற்கொள்ள கூடாது பிறகு மன தூய்மைக்காக நாம் தியானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு மன ஆரோக்கியம் லௌகீக வெற்றி எல்லாம் அது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் தான் நமக்கு வரும் சைடு எஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் சைடு என்ற ஒரு சாதனை மனதை பலப்படுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்க வேண்டும் வெறும் மனதை பலப்படுத்துவதற்காக மட்டும் இருக்க கூடாது மனதை குவித்து வெறும்லமான மனதிற்காக தியானம் இல்லாமல் தூய்மையான மனதிற்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் முகவரையுடன் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் என்னென்ன கருத்துக்களை கூறியுள்ளார்னு பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஏழு தலைப்பின் கீழ் பகவான் பேசியுள்ளார் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல பேசிய கருத்தை எல்லாம் என்ன பண்ண போறோம் பார்க்க போகின்றோம் நீங்கள் வந்து பிறகு இந்த புஸ்தகத்தில் சென்று கீதைக்குள் சென்று அந்த ஏழு தலைப்பு எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை மட்டும் நான் கூறுகின்றேன் காரணம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் படிச்சு அதற்கு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருளை பார்க்கின்ற அளவுக்கு நமக்கு காலம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த ஏழு தலைப்பு எங்கெங்கு பேசப்பட்டுள்ளதுங்கிற ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் பிறகு அந்த ஏழு தலைப்பையும் நாம் விஸ்தாரமாக இந்த நாட்களில் பார்க்க போகின்றோம் அந்த ஏழு தலைப்புகள் என்னென்ன பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல பேசிய அனைத்தையும் ஏழு தலைப்பின் கீழ் அடக்குகின்றோம் அது என்னென்னங்கிற அறிமுகத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் தலைப்பு பகிரங்க சாதனம் முதல் தலைப்பு பகவான் பேசியது பகிரங்க சாதனம் பகிரங்க சாதனம் என்பது தியானம் என்ற ஒன்றை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மற்ற காலத்தில் நாம் எப்படி வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல தியானங்கிற சாதனையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் மீதி உள்ள இருபத்தி மூணு முக்கால் மணி நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தால் இந்த பதினைந்து மணி நேரம் தியானம் செய்ய முடியும் அத பகிரங்க சாதனைன்னு பகவான் சொல்றார் அதாவது எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்தால் நம்மால பதினைந்து நிமிடம் அமர முடியும் அமர்ந்து தியானம் செய்ய முடியும்கிரங்க சாதனை கர்மயோத்தை பகவான் சொல்ல போற நீ கர்மயோகியாக இருந்தால்தான் உன்னால் தியானம் செய்ய முடியும் நீ கர்மயோகியா இல்லாமல் நீ தியானம் செய்தால் பகவான் சொல்ற நீ தியானம் செய்யாம இருக்கிறது உனக்கு நல்லது உலகத்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவார் இப்ப கர்மயோகியா இருந்து நீ தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்ப பகிரங்க சாதனை அத பகவான் ஆரம்பே அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது தியானம் என்ற சாதனை செய்வதற்கு முன் நாம் செய்ய வேண்டிய சில நிபந்தனைகள் அல்லது ஏற்பாடுகள் இரண்டாவது அந்தரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனை என்றால் தியானத்துக்கு முன் நாம் செய்ய வேண்டிய சில ஏற்பாடுகள் அந்தரங்க சாதனை தியானத்துக்கு முன் அதாவது பகவான் இந்த இடத்துலதான் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தில் எப்படி அமர வேண்டும் இதெல்லாம் பகவான் பேச போறார் பிறகு அந்த நேரத்துல நம்முடைய பிராணன் எப்படி இருக்கணும் இந்திரியங்கள் கண் காதை எப்படி அந்த இடத்துல வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் பகவான் பேச போறார் தியானத்துக்குரிய காலம் இடம் உடல் அமைப்பு ஆசனம் அந்த நேரத்துல நம்ம புத்தி என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய சித்தம் ஒண்ணு இருக்க பழைய அனுபவங்கள் அதையெல்லாம் நம்ம அந்த இடத்துல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போறார் அந்தரங்க சாதனம் மூன்றாவது கருத்து தியான செய்முறை எது தியானம் அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்க போறோம் என்னென்ன விதமான தியானங்கள் இருக்கு பல விதமான தியானங்கள் ஆரம்ப எப்படிப்பட்ட தியானத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த தியான செய்முறை தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மற்ற காலங்களில் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் பகிரங்க சாதனை தியானத்துக்கு செய்ய வேண்டிய முன் ஏற்பாடுகள் அந்தரங்க சாதனை மூன்றாவது தியானம் சொரூபம் தியான சொரூபம் செய்முறை நான்காவது தியானத்தினுடைய பலன் இந்த தியானம் செய்தால் எப்படிப்பட்ட பலனெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அதெல்லாம் பகவான் மிக விஸ்தாரமாக கூற போகின்றார் ஐந்தாவது தியானம் என்ற சாதனைக்கு வருகின்ற தடைகள் தியானத்துக்குரிய தடை எந்த ஒரு சாதனையை செய்ய போனாலும் ஏதாவது தடைகள் நமக்கு வரும் அப்படி தியானம் என்ற சாதனைக்கு என்னென்ன தடைகள் உள்ளது அது அர்ஜுனனே கேட்பான் என்னுடைய மனசு வந்து நீங்க சொல்ற அறிவுல நிற்கும்னு எனக்கு தெரியவில்லை மன ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு என்று தியானத்திற்குரிய தடை பிறகு அடுத்த கருத்து ஆறாவது கருத்து தடையை நீக்க உபாயம் அந்த தடையை நம்ம எந்த முறையில நீக்க வேண்டும் என்னென்ன தடைகள் பிறகு அதை தடை எப்படி நீக்குவது அதற்கு பகவான் பதஞ்சலியினுடைய யோகசூத்திரத்திலிருந்து அந்த தடையை நீக்க உபாயத்தை கொடுக்கப் போகின்றார் இவ்விதம் முதல் கருத்து பகிரங்க சாதனை இரண்டாவது அந்தரங்க சாதனை மூன்றாவது தியான சொரூபம் நான்காவது தியானத்தினுடைய பலன் ஐந்தாவது தியானத்திற்கான தடைகள் ஆறாவது அதை நீக்க உபாயம் இதுதான் முக்கியமா தியான யோகத்தில் வருகின்ற ஆறு தலைப்பு பிறகு இறுதியில இனி ஒரு தலைப்பும் வருகின்றது காரணம் இனி ஒரு கேள்வியையும் அர்ஜுனன் கேட்கின்றார் அதை வந்து யோக பிரஷ்டன்னு சொல்றான் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு கேள்வி அர்ஜுனனுக்கு கடைசியில வருது தியானத்தில் தோல்வி அடைந்தவனுடைய நிலை என்ன அதற்கும் பகவான் பதில் சொல்லி முடிக்கின்றார் இது வந்து தியானங்கிற சாதனையில தோல்வி அடைந்தால் அதற்கு காரணம் காலம் போதவில்லை என்றால் அதற்குள்ள நம்ம பிராரப்தம் முடிஞ்சாச்சு தியானம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் அதை பூர்த்தி பண்ணி நம்ம அந்த நிறைவை இப்பிரவியில் அடைய முடியவில்லை பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன அதை யோக பிரஷ்டன் சொல்றோம் பிரஷ்டன்னா வீழ்ந்தவன் யோகம்னா தியானங்கிற சாதனையை பூர்த்தி செய்யாமலேயே அவனுடைய காலம் முடிந்து விட்டால் இந்த தியானம் அறகுறையா இருந்துட்டா அந்த பலன் என்னாகும் இது இறுதி தலைப்பு சாதனை அந்த தியான பலன் தியானத்துக்கு வரும் தடை அதை நீக்க உபாயம் பிறகு தியானத்தில் தோல்வி அடைந்தார் தோல்வின் சொல்வதை விட தியானத்தை பூர்த்தி செய்யாமல் நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றால் நம்ம நினைச்சிருப்போம் செய்ததெல்லாம் வேஸ்டா போகுமான்னு பகவான் சொல்றார் செய்த அளவு நமக்கு எப்படி பலன் கிடைக்கும் அதெல்லாம் இறுதியில பகவான் கோரப்போகின்றார் இவ்வளவு கருத்தும் இந்த அத்தியாயத்தில் அமைந்துள்ளது நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் ஒவ்வொரு கருத்தாக எடுத்துக்கொண்டு முதல்ல பகிரங்க சாதனை பிறக அந்தரங்கம் தியான சுரூபம் தியான பலன்னு வரிசையாக நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் நாளை நாம் முதல் தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தில் ஈடுபடுவோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்நாத் போர் நமுதச்சதேம் ஓர்ணயோர் நாய்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் சாந்தேஷா தேஷாம் Thank you.